0: Czy w klimacie tej piosenki była utrzymywana rozmowa Joe Bidena z prezydentem Putinem? O tym opowie dr Agnieszka Legucka. Polski Instytut Studiów Międzynarodowych. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Barbarzyńska pora, ale Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
0: To jest prawda. Wczoraj rozmawiał prezydent Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rosji. Czy myśli pani, że Joe Biden zaczął od przywitania takiego? Witam mordercę, bo tak nazwał kilka tygodni temu prezydenta Putina.
1: No nie, no tak nie tak nie zaczął. Na pewno, tym bardziej, że cała rozmowa została pewno przekazana mediom. E, tutaj pokazano strony, znaczy to, na czym zależy Stanom Zjednoczonym, e, łącznie z, z kwestiami Ukrainy, ale także to, czy, o czym amerykański prezydent też wielokrotnie podkreślał, czyli, że nie zgodzi się, na to, żeby Rosjanie ingerowali w wewnętrzne sprawy e, amerykańskie, łącznie z ostatnimi wyborami prezydenckimi bo te doniesienia były dość jasne, że tutaj także Rosjanie próbowali wywierać wpływ na na kampanię i na to, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc napięcie na pewno są bardzo mocne. Ta propozycja wychodzi naprzeciw też oczekiwaniom rosyjskim, bo... To, co robią, czyli właśnie przerzucają część wojsk na granicę ukraińsko-rosyjską, a ta koncentracja jest na tyle niebezpieczna, że i ze strony NATO, i ze strony Ukrainy no, zaczęły być wysyłane sygnały, że coś może się wydarzyć. W związku z czym ten telefon ma to zadanie, no mam w przekonaniu, Właśnie daje skalować sytuację na granicy,
0: w sumie nie daleko Polski. Czy ta koncentracja wojsk rosyjskich jest nadzwyczajna, czy każdej wiosny, kiedy odbywają się manewry gdzieś tam na granicy ukraińsko-rosyjskiej, ta koncentracja jest bardzo podobna?
1: Nie, no to prawda, że od 2014 roku, czyli od aneksji Krymu, wojska rosyjskie blisko Ukrainy są w sposób nadzwyczajny skoncentrowane i można obliczać tę liczbę żołnierzy na około 150 tysięcy. Więc w każdym, w każdym momencie Rosjanie mają szansę wtargnąć na terytorium Ukrainy i odbić większą część jej państwa. Ale teraz to, co obserwujemy, to takie, no ja moim zdaniem, pokazanie, czy też właśnie wywarcie presji, zarówno na władze władze ukraińskie, czyli Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, ale też właśnie w odniesieniu do zachodu, czy to Francji i Niemiec, które znajdują się w takiej grupie normandzkiej debatującej od wielu lat na temat porozumień mińskich, czyli w kwestii uregulowania konfliktu w Donbasie, czy też właśnie nowej administracji amerykańskiej. I to ostatnie chyba jest najbardziej prawdopodobne ze względu na to, że no Rosji zależy na tym, żeby... Um, rozmawiać z Amerykanami, bo wtedy czują, że są takim równorzędnym partnerem, a w związku z tym, że pozytywnych elementów do zaoferowania amerykańskiej administracji nie bardzo mają w kwestii ekonomii, kwestii uregulowania spraw międzynarodowych, to bardzo często przymuszają do rozmów, Właśnie w sposób negatywny, czyli prowokując różnego rodzaju sytuacje destabilizacyjne na świecie. No Ukraina staje się takim papierkiem lakmusowym, bo Amerykanie, łącznie z Joe Bidenem, no, zadeklarowali swoje wsparcie, swoje pełne poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy. No i Rosjanie próbują stwierdzić, znaczy zrobić, sprawdzam dla amerykańskiej prezydencji, i też tego zobowiązania do pomocy Ukrainie
0: pełne poparcie dla integralności Ukrainy. To znaczy, że Amerykanie uważają, że Krym do Ukrainy należy, a gdzieś w tle tej całej koncentracji wojsk rosyjskich jest właśnie sprawa Krymu i sprawa bardzo ważna. Wody na Krymie jest mało, niewystarczająco. Te wodociągi, które prowadzą na Krym są ukraińskie. Jest pytanie, w jaki sposób wodę na Krym dostarczać. To te też jest element tej całej gry, którą prowadzą Rosjanie?
1: No tak, za integralnością terytorialną opowiada się również Polska i państwa NATO i to jest jakby zgodne z prawem międzynarodowym deklaracja, więc nie jest to nic nowego. Ale jeżeli chodzi o kwestię wody na Krymie, to rzeczywiście jej brakuje w szczególności dla, nie oszukujmy się, dla wojska rosyjskiego, które okupuje to terytorium, bo są badania pokazujące, że gdyby wykorzystywanie wody było mniejsze przez około 32 tysiące żołnierzy tam stacjonujących i flotę, która również potrzebuje, e, potrzebuje wody, a, no to mieszkańcy Krymu mieliby o wiele łatwiejszą sytuację. Druga sprawa jest taka, że rosyjskie władze od wielu lat deklarują, że będą pozyskiwać wodę, czy też przetwarzać słoną wodę na wodę pitną dla mieszkańców i od wielu lat inwestycje w tym zakresie są. Nie I trzecia sprawa. To prawda, że no, ten, to źródło wody znajduje się obecnie pod kontrolą oczywiście władz, władz ukraińskich. No i są takie spekulacje, że Rosjanie chcieliby odbić te, te, te terytoria i po prostu zapewnić sobie źródło wody bezpośrednio ze strony Ukrainy. No tylko, że ten kanał, który łączy Krym, który łączył i przesyłał kiedyś wodę, kiedy to terytorium było faktycznie całkowicie pod kontrolą ukraińską, no wymagałby bardzo dalekich także inwestycji, bo już jest wyschnięty, już jest po prostu zniszczony i e, samo odbicie tych terytoriów, powiedzmy tak hipotetycznie, no też nie dawałoby od, na, od razu e, rozwiązania, bo trzeba by było także zainwestować w odbudowę tego, e, tego kanału.
0: Gdybyśmy się przejrzeli celom strategicznym Rosji, to by Pani uważała, że ta koncentracja wojsk rosyjskich to jest bardziej zabieg propagandowy? Czy za tym się kryją faktyczne wojenne plany?
1: No oczywiście Rosjanie zwykle mają kilka scenariuszy na stole. A to, co teraz obserwujemy, czyli po pierwsze pod okiem mediów niemalże, bo to wszystko jest bardzo szybko relacjonowane i przez przez media i można sobie zobaczyć filmiki o tym, w jaki sposób te te siły się przemieszczają. To nie jest skala, mówi się, że od 4 do 20 tysięcy Żołnierzy na nowo pojawiło się wokół a, granicy ukraińskiej, więc tak jak żeśmy rozmawiali, to, to są to takie przemieszczenia wojsk, które oczywiście każą nam a, zastanowić się głębiej, czy no, nie wybuchnie kolejna a, wojna a, między a, czy eskalacja, bo powiedzmy, że ta wojna cały czas przecież. A, od 2014 roku, ale no właśnie, czym będziemy mieć do czynienia z nową eskalacją, z nowymi zdobyczami terytorialnymi i tego nie, nie, oczywiście nie możemy wykluczyć, bo 2014 rok pokazał, że Rosjanie e, są gotowi na użycie instrumentów militarnych przeciwko e, Ukrainie, no ale m, w moim przekonaniu o ile możemy m, oczekiwać jakiejś ograniczonej eskalacji e, zbrojnej, bo władze rosyjskie nie nie otrzymały tego, czego oczekiwały ze strony prezydenta Złońskiego, a a mianowicie właśnie otwarcie negocjacji na temat Donbasu i tego, żeby Donbas stał się częścią państwa ukraińskiego, ale poprzez który Rosjanie mieliby wpływ nie tyle na wschodnią Ukrainę, ale przede wszystkim na Kijów i jego decyzje strategiczne. Czyli proces miński, o którym wspominaliśmy, miałby za zadanie włączenie integrację Donbasu z Ukrainą. Wówczas władze ukraińskie miałyby zasponsorować jego odbudowę. Przecież Rosjanie nie bardzo się do tego również kwapią, ale na zasadzie federacji, w ramach których właśnie Donbass miałby wpływ na kierunki polityki zagranicznej i wewnętrznej Ukrainy. To jest jakby cel najważniejszy, że Rosja próbuje kontrolować całą Ukrainę, Poprzez ten konflikt, a jeżeli, a celem takim nam to jest kontrola całej Ukrainy, jej polityki wewnętrznej i zagranicznej, poprzez niewielki skrawek ziemi i władze, które byłyby wybrane oczywiście w sposób mało demokratyczny, jeżeli patrzymy sobie na wyniki wyborów w samej Rosji, to Rosjanie nie potrafią kontrolować to, co a, kto wygrywa a, wybory, więc to jest jakby cel taki dotyczący Ukrainy. A jeżeli chodzi o m, takie cele no, pośrednie, no to oczywiście a, przymuszenie do negocjacji, przymuszenie do rozmów a, i w ten sposób podnoszenie pozycji międzynarodowej własnego państwa. No i trzeci element, no to związany jest z sytuacją wewnętrzną w Rosji, czyli zbliżające się wybory parlamentarne do dumy, próba pokazania, że Rosjanie również dążą do uregulowania sytuacji w, w sąsiednich państwach, no bo oczywiście w rosyjskich mediach można obejrzeć bardzo no, ciekawe z punktu widzenia e, propagandowego e, emisje programów, e, w których cały czas oskarża się Ukrainę, a w szczególności prezydenta Złońskiego, do tego, że e, dąży do prowok- sprowokowania kolejnej wojny i odebrania terenów na wschodniej Ukrainie, co jest jednoznacznie rozumiane jako no, właśnie już atak na obywateli pod kontrolą, pod wpływami, czy nawet pod opieką Federacji Rosyjskiej. Więc te cele są może takie dość jasne. Niejasne jest to, na ile władze rosyjskie są gotowe na tej skali eskalacji rozpocząć działania zbrojne albo inaczej sprowokować Ukrainę do tego, żeby móc później w cudzysłowie bronić swoich obywateli w Donbasie.
0: Na początku naszej rozmowy powiedziała Pani, że wojska rosyjskie koncentrują się na granicy rosyjsko-ukraińskiej, też blisko granicy polskiej. Czy miała Pani na myśli właśnie koncentrację na granicy rosyjsko-ukraińskiej, czy też jakąś koncentrację na granicy polskiej związanej z sytuacją na Białorusi?
1: No nie, nie. Tutaj chodziło mi przede wszystkim o to, że jednak wojna na Ukrainie jest ważna także dla Polski ze względu na... To, że to jest bliski sąsiad y, Polski, między innymi dlatego też minister Rał był z niedawno wizytą, żeby potwierdzić integralność terytorialną państwa ukraińskiego. Są doniesienia oczywiście, ale to y, też y, trudne do zrealizowania, ale są takie doniesienia o tym, że właśnie następuje także y, możliwość uderzenia na Ukrainę ze strony państwa białoruskiego, znaczy z z z północy. Jak na razie tego do końca nie, nie jestem w stanie ocenić jako w kwestiach militarnych. No ale to, że integracja militarna, wojskowa postępuje między Białorusią a Rosją, no to także jest faktem, no bo osłabiony Aleksander Łukaszenka, który przegrał wybory, ale dzięki represjom wymusił na swoich obywatelach to, że jest nadal ich liderem, to um, osłabiony po prostu oddaje każdego dnia niemalże suwerenność białoruską na rzecz Rosji, a Rosji bardzo zależy na tym, żeby to terytorium pod względem strategicznym należało do Rosji. Może nie tyle pod względem państwowo ale właśnie pod względem decyzji dotyczących przemarszu wojsk, ćwiczeń wojskowych, a także przestrzeni, która oddziela, tak jak to rosyjscy strategcy mówią, od tego wrogiego NATO federację rosyjską.
0: O czym mimo barbarzyńskiej pory precyzyjnie opowiedziała pani doktor Agnieszka Legudzka w poranku wnet bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, uprzejmie, do widzenia.
0: Wojtek Jankowski będzie miał program tuż po poranku wnet Studio Lwów. Wojtek Jankowski, znany państwu ze studiów, kolega, pozdrawia serdecznie ze Lwowa i słucha poranka wnet, a my w poranku wnet posłuchamy teraz jakiejś słonecznej piosenki.